0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בתוכנית הזאת נתייחס לאירועים ביטחוניים ומדיניים שעמדו במרכז סדר היום שלנו בימים האחרונים. תחילה על העימות עם איראן שהפך למערכה צבאית בין ישראל לכוחות האיראנים בסוריה ולהתפתחויות בסוגיה הגרעינית בעקבות פרישת ארצות הברית מהסכם המעצמות עם איראן. אחר כך נתמקד בזירה הפלסטינית על רקע העימותים בגבול רצועת עזה ונברר לאן פני חמאס מועדות על רקע המסרים שהגיעו בימים האחרונים מהרצועה. ולבסוף נבחן מה הסיכויים שטראמפ יממש את הבטחתו להשכין שלום בין ישראל לפלסטינים במצב הנוכחי. אני אהרון שניידר, ליד נתחיל. החודש הנוכחי, חודש מאי 2018, לבטח ייזכר כחודש מתוח עם הרבה התפתחויות בינלאומיות ואירועים ביטחוניים דרמטיים שלהם השלכות ארוכות טווח עבור ישראל. החודש הזה בעצם מסמן גם את ראשיתו או התפתחותו של עימות ישיר בין ישראל לאיראן, מערכה שסייעה בקרב הלילי בשטח סוריה לפני ימים אחדים. אחרי שבועות של איומים איראנים לנקום בישראל, על תקיפה שהוחסה לה בחודש שעבר, איראן נשארה במוקד העניינים שהעסיקו אותנו גם במהלך השבוע האחרון, עם החלטת נשיא ארה״ב, טראמפ, לפרוש מהסכם הגרעין, ולבסוף הפגנות שארגן חמאס בגבול עזה, שהפכו עד מהרה להסתערות אלימה על הגדר, גם בעניין הזה, אנחנו יודעים, מושקע כסף איראני. על המשמעויות וגם על תוצאות הביניים של האירועים הנמשכים, נשוחח בדקות הקרובות עם ראש המכון, האלוף במילואים עמוס ידלין, שלום עמוס. שלום. ההערכה של המכון, שחזית הצפון תעסיק אותנו בשנה הנוכחית ואף תיצור פוטנציאל ממושך לעימות בין ישראל לאיראן, מתממשת. והשאלה הנשאלת היא, מה הערכתך לגבי ההמשך?
1: תראה, מה שקרה, כמו שאמרת בדברי הפתיחה, בעצם בשבועיים הראשונים של מאי, בשתי החזיתות המרכזיות מול איראן, היו לישראל הישגים. אסור לנו להסתנוור מההישגים האלה. ההישגים האלה הם הצלחה בסיבוב הראשון, אבל את הכסף סופרים במדרגות. ואנחנו צריכים לראות מה הולך להתפתח בטווח הארוך. מהם ההישגים? אחד, פרישתו של הנשיא טראמפ מה-JCPOA, הסכם הגרעין עם איראן, שחתם קודמו ב-2015, שקידם הממשל של קודמו ב-2015, והנושא השני הוא ההתנגשות הישירה בין איראן וישראל בשמי סוריה ועל אדמת סוריה. מי שמעריך שהסכם הגרעין הוא אכן מאוד מאוד בעייתי לישראל, רואה הצלחה בפרישתו של טראמפ. עם זאת, אני חייב להצביע על העובדה שהסכם הגרעין הוא רק אמצעי, הוא לא המטרה. הסכם הגרעין היה צריך לעזור לנו בארבעת המטרות החשובות שאנחנו מנהלים אסטרטגית ברמה הגבוהה ביותר. מול איראן. עצירתה מלהגיע לפצצה גרעינית, עצירתה מהניסיונות לייצא את המהפכה ולהגיע להגמוניה במזרח התיכון, לא להגיע למלחמה עם איראן, ואם אפשר שישתנה שם המשטר. ההסכם במידה מסוימת עצר את תוכנית הגרעין. לצערנו נתן לאיראנים הרבה משאבים והגביר את התוקפנות שלהם ואת הניסיונות שלהם להגיע להגמוניה במזרח התיכון, חיזק את המשטר ובשלב זה דחה את המלחמה על תוכנית הגרעין אבל אולי קידם את המלחמה בסוריה. ולכן התוצאות של הסכם הגרעין הן לא חד משמעיות אבל גם היציאה מהסכם הגרעין מאוד תלויה באיך התפתח, איזה תרחיש התפתח. אני רוצה להציג ארבעה תרחישים והם תלויים באיך התנהגו האיראנים. שני התרחישים הראשונים תלויים באפקטיביות של הסנקציות. בתרחיש הראשון המשטר מצליח לבודד את אמריקה. אמריקה לא מצליחה להטיל חזרה סנקציות נשכניות על איראן. ובעצם איראן אומרת אנחנו נשארים בהסכם עם האירופאים, עם הרוסים, עם הסינים האמריקאים יצאו, אבל יש לנו מספיק רווחים אה, כלכליים, ואנחנו מסתכלים רחוק לסוף ההסכם, שהוא כידוע נותן לנו לגיטימציה לתוכנית גרעין בלתי מוגבלת. ההסכם, התרחיש הזה בעצם משאיר אותנו כמעט באותו מצב בו, בו היינו לפני שפרש אה, טראמפ מההסכם. התרחיש השני, השני לגבי הסנקציות הוא בדיוק הפוך, האמריקאים מצליחים הסנקציות כואבות לאיראן, הסנקציות נשכניות, האמריקאים מצליחים להוציא גם את האירופאים בעזרת סנקציות משניות מאיראן, איראן משלמת מחיר כבד, ואז אחד מהשניים, ושני, והם שניהם win, או שהם באים למשא ומתן מחודש, ומצליחים להביא, אנחנו מצליחים, ה-P5 פלוס 1, מביאים הסכם הרבה יותר טוב מההסכם הקודם, או שהסנקציות כל כך מוצלחות שהמשטר מזדעזע ואולי אה, נופל. זה סצנריו אופטימי אה, לעומת הסצנריו הראשון שהוא אה, more of the say. כשנגמר הקרב על הסנקציות שלדעתי ייקח בין חצי שנה לשנה איראן תחליט לגבי תוכניתה הגרעינית ופה יש עוד פעם שני תרחישים תרחיש אחד שאיראן חוזרת להעשרה באותו היקף ובאותה עוצמה שהייתה לה ב-2013. אני מזכיר, איראן נעצרה ב-2013 והושגה לאחור ב-2015. יש בנת"ז 60 אלף מקומות לצנטריפוגות, האיראנים יכולים להתקין 60 אלף צנטריפוגות או לפתוח עוד אתר, להשאיר עם צנטריפוגיות יותר מתקדמות, הרבה מאוד חומר, עד 20 אחוז, שיספיק להם למספר עשרות של פצצות. בעצם האיראנים מביאים אותנו למה שההסכם היה מביא אותנו בעוד 12 שנה, 13 שנה. עדיין תחת הכיסוי, סיפור הכיסוי של האיראנים, שהחומר הזה הוא מיועד לשימושים אזרחיים ולא לפצצה. זה מתאר מאוד מאוד בעייתי, כי הלגיטימציה לעצור את איראן קיימת היא הרבה יותר מהיום, אבל היא לא כמו אם איראן הולכת לפצצה. והמתאר הזה הוא מלא אי והוא מאתגר את המערב, במיוחד הוא מאתגר את ישראל וארצות הברית. המתאר הרביעי הוא מתאר קיצוני. האיראנים אומרים, חברים, אתם פרשתם מההסכם, סביבנו הרבה מאוד מדינות עם יכולות גרעיניות, פקיסטן, הודו, רוסיה, נושאות המטוסים האמריקאיות, אנחנו הולכים לפצצה כמו צפון קוריאה. ראינו שזה מה שמחסן מדינה מתקיפה. Ee, הפריצה הזאת לפצצה תחייב את ישראל וארצות הברית לעצור אותם, והדרך היחידה תהיה כנראה בתקיפה. ולכן זה מתאר מסוכן, וצריך לשים לב שיש לנו את היכולות ואת המוכנות ואת התיאום בין ישראל וארצות הברית לכזה מתאר. הוא לא במאי 2018, הוא כנראה גם לא במאי 2019, אבל הוא יכול להגיע בשנתיים הקרובות. ולכן אני אומר, קרב ראשון על הסנקציות, קרב שני על תוכנית הגרעין, בואו נחכה ונראה. בינתיים, איראן מפעילה מערך קונבנציונלי, לא גרעיני, בסוריה, היא מתבססת, דיברנו על זה בעבר, על פי שלושה מודלים, מודל חיזבאללה, לשכפל את חיזבאללה בסוריה, כמו שהוא בלבנון, ארגון טרור פרוקסי של איראן, מודל של עיראק, מיליציות שיעיות, מגיעות מכל המזרח התיכון, מכל העולם המוסלמי שיעי, מאפגניסטן, מפקיסטן, מעיראק. ומוצבות בסוריה והמודל המסוכן ביותר הוא מודל צפון קוריאה שבו איראן מייצרת יכולת טילית בליסטית מדויקת לקחת את תל אביב כבת ערובה כמו שצפון קוריאה לוקחת את סאול כדי למנוע את העובדה שישראל מתישהו יכולה להחליט לטפל במתקנים הגרעיניים של איראן ממש באותו אופן שצפון קוריאה מנעה את העצירה של תוכניתה הגרעינית בזה שהיא איימה להרוס את סאול ולהרוג שם חצי מיליון אנשים. ישראל נחושה לא לתת למודל הזה להתבסס. גם המודל הזה איננו דבר של מחר בבוקר, אבל ההתחלות הבנייה שלו, במרכאות, מתחילות בימים אלו, בעצם התחילו ב-2017. וזה מה שמביא להתנגשות בין ישראל ואיראן על התשתית הצבאית המתקדמת שאיראן בונה בסוריה. Uh, התקיפות המיוחסות לישראל, uh, כמו שאמרנו, הביאו להתנגשות ישירה בין איראן בישראל ואנחנו צפינו ודיברנו על זה, גם במה שכתבנו, גם במה שדיברתי בתקשורת, שאיראן uh, תחפש נקמה. Uh, ישראל כנראה מנעה uh, שיגורים של טילים uh, איראנים מתקדמים, ארוכי טווח, uh, ובסוף לאיראנים לא הייתה ברירה והם שיגרו uh, רקטות קצת פחות מתקדמות וישראל בלמה אותם ובתגובה äh, הפעילה תקיפה רחבה על התשתית האיראנית äh, בסורית. אנחנו צריכים רגע להיכנס לראש של סולמני. אה, כשהוא מתכנן תגובה על ישראל, גם הוא צריך לנהל מספר יעדים שיש ביניהם מתחי. הוא רוצה לנקום מצד אחד, הוא רוצה להרתיע מאותו צד, אבל מהצד השני הוא לא רוצה להרחיב את העימות ולכן הוא מכוון לבסיסים צבאיים כמו שישראל תקפה בסוריה בסיסים צבאיים איראנים והוא לא רוצה להסלים יותר מדי כי גם הוא לא רוצה מלחמה ישירה בין איראן וישראל. במקרה הזה הוא נכשל, אנחנו כולם עסוקים השבוע בעזה אבל החשבון עדיין פתוח וכדאי להכיר את זה, אני צופה את תגובה איראנית אחרי שהם יעשו לעצמם את שיעורי הבית על הכישלון המוחלט שהיה להם בשבועיים האחרונים. ישראל הוכיחה Uh, יתרון uh, מודיעיני, שליטה מודיעינית מרשימה ביכולת uh, להבין מה האיראנים עושים בסוריה, איפה הם פרוסים, מה נקודות התורפה שלהם, וחיל האוויר הישראלי הוכיח יכולת פגיעה מדויקת בדיוק במה שהוא התבקש uh, לעשות. Uh, אם ישראל ואיראן מתנגשות בסוריה, ישראל לא צריכה עזרה מאף אחד. אנחנו מספיק חזקים להתנגש עם איראן אה, בסוריה. גם אם איראן תביא את חיזבאללה לאותו עימות, ישראל חזקה מאוד ותדע לטפל בחיזבאללה. אה, אנחנו צריכים לסכם עם ידידינו האמריקאים, שכאשר העימות הזה חורג מישראל-איראן או ישראל-חיזבאללה בלבנט, בחזית הצפון, אז אנחנו צריכים את האמריקאים, אם העימות הוא עימות כולל אל מול איראן מאיראן, או... חס וחלילה הרוסים מצטרפים, בשלב זה הרוסים הם אה, בעמדה ניטרלית, הם לא אויבים שלנו, הם אה, גם לא בעלי ברית שלנו, יש לנו אינטרסים אה, אחרים, אבל הרוסים לא עוצרים אותנו מפע... מפעולה נגד איראן שמופנית כלפי ישראל. הרוסים ישמרו על אסד, הרוסים לא רוצים שנפגע בהם, אנחנו צריכים להיזהר מאוד עם זה, אבל בשלב זה הרוסים בעמדה שהיא נוחה לנו. עד כאן איראן בסוריה.
0: ואני רוצה להתייחס לעוד אירוע אחד שהעסיק אותנו מאוד בחודש האחרון ואף מה שנקרא קצת עודד אה, את רוחנו נוכח כל האיומים וזה המבצע של המוסד לחשיפת ארכיון הגרעין האיראני שהמבצע הזה בעצם מוכיח חד וחלק איראן שיקרה בטענה שאין לתוכנית שלה כוונות צבאיות וגם בעצם, עצם החשיפה, עצם המסמכים שנחשפו, מגלים שאיראן שמרה לעצמה מין תוכנית מגירה או מין סקיצה שמאפשרת לה להמשיך מתי שתרצה, אם באמת אותו סעיף שקיעת ההסכם יתממש, אם היא תרצה היא תוכל לפתח מחדש תוכנית גרעינית צבאית. להערכתך, עד כמה זה תורם למאמץ הישראלי? לשווק את הכוונות השליליות של התוכנית האיראנית ועד כמה זה יכול להשפיע מעבר למי שהם כבר משוכנעים שאלה האמריקאים. כן, תראה, אני חושב שזה השפיע. אני חושב שזה עזר
1: לנשיא טראמפ לצאת מהתוכנית וזה עזר לו לקבל תמיכה ביציאה מהתוכנית מציבור אמריקאי רחב, בוודאי בבייס שלו, אבל אולי גם מעבר לזה. זה לא שכנע אף אחד שרצה וחשב שהסכם הגרעין עם איראן, גם אם הוא לא הסכם אופטימלי, הוא הטוב ביותר מבין כל האלטרנטיבות. אני כמובן מתכוון לאירופאים, לרוסים, לסינים. זה לא סוד, כמו שנאמר, שלאיראן הייתה תוכנית גרעין בין 99 ל-2003, שנקראה אמ"ד. אבל מה שהביא המוסד, הוא לא הביא ארכיון, הוא הביא ימ"ח. אתה קראת לזה תוכנית מגירה, ואני אומר, זה כל הידע האיראני שחיכה בצד לפריצה, לפצצה. יש שם את כל התכנונים בצורה הרבה יותר רחבה ממה שידענו, ויש שם את כל תוכנית ההסתרה והמשך העבודה האיראנית על תוכניות הנשק. מה אפשר לעשות בגלוי? כי זה dual use, שימוש כפול, ואפשר להצדיק את זה בסיפור אחר, ומה אי אפשר לעשות בגלוי וחייבים לשמר בצורה נסתרת. אני חושב שזה הוכיח גם בצורה מאוד ברורה את העובדה שסבא, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, לא מצליחה לפקח על איראן. היא שאלה את איראן על פי ההסכם, ההסכם לא נכנס לתוקף עד שלא ניקינו את מה שנקרא PMD, פוטנציאל מיליטרי דיימנצי. והאיראנים ענו ב-2015, לא ב-2003. רשימת שקרים לסבא, וסבא קיבלה את זה. לכן יש פה בהחלט אמירה שההסכם בנוי על שקר ושסבא לא מסוגלת אה, לפקח. ואני חושב שזה דבר חדש. אמנם לא היה אקדח מעשן, לא ראינו את איראן אה, מתעסקת בתוכנית נשק אחרי 2015 בניגוד להסכם, אבל אין ספק שהם שיקרו לגבי הכוונות. והם שיקרו, והם הוכיחו שסבא, הפיקוח שלה מאוד בעייתי.
0: עוד עניין שהעסיק אותנו בשבוע החולף, וקשה שלא להפנות את המבט גם אליו, אלה ההתפתחויות בזירה הפלסטינית, ואני מתכוון למה שקרה בעיקר ביום שבו נפתחה השגרירות האמריקאית בירושלים. נציין את זה גם ברצף האירועים. חמאס שלח מפגינים בצד פעילים שלו, הרבה מאוד פעילים שלו, להסתער על הגדר בגבול רצועת עזה והתוצאה בערך 60 הרוגים לפי הודעה של חמאס אתמול, 50 מהם הם אנשיו. בעניין הזה גם מעורבת איראן, בין היתר באמצעות סיוע כספי לחמאס ויחד עם זאת החמאס כנראה נרתע בשלב מסוים והמנהיג שלו בעזה הודיע על הבנות עם מצרים שנועדו למנוע הידרדרות למלחמה האם לדעתך חמאס בעצם חוזר למודל של ריסון בעקבות השבוע החולף, הבלגה ממושכת או שבעצם כמו שהודיעו דובריו המערכה על הגדרות תחזור בשלב מוקדם או מאוחר ואולי במתכונת אחרת ואין לדעת איך הסיפור הזה יימשך תראה, אחרי כל כישלון הולכים
1: אה, לחשב מסלול מחדש, אה, לתחקר, להפיק לקחים ולנסות למצוא אסטרטגיה. חמאס בכישלון מתמשר. <coughs> כישלון פוליטי, אה, הוא לא הצליח אה, לקבל את אהדת העולם, הוא לא הצליח את הפיוס עם הרשות הפלסטינית, כישלון כלכלי, רצועת עזה היא מקום נוראי אה, לחיות בו, אבטלה, עוני. אה, Eh, כמעט על סף אסון הומניטרי וכישלון צבאי שני האמצעים העיקריים שהוא פיתח אל מול ישראל הרקטות נעצרות על ידי כיפת ברזל וצה"ל בעצם הימים האלה מוצא את הפתרון הטכנולוגי eh, למנהרות והורס אותם אחת אחת לכן החמאס eh, חיפש דרך שבה הוא יוכל לחזור לכותרות ללחוץ את ישראל ומצא את ההפגנות eh, שתוכננו דווקא על ידי גורמים אזרחיים ובעצם בלשון העם התלבש עליהם, mm-hmm. לקח עליהם אחריות ושיגר את אנשיו לתוך ההפגנות בצורה שבה הוא קיווה, ועל זה יש מודיעין מדויק וטוב, הוא קיווה לפרוץ את הגדר, להגיע ליישובים, להשתלט על מוצבים, לחטוף חיילים, לפגוע בציוד ההנדסי שעובד בגבול רצועת עזה. Uh, החמאס uh, בעצם נכשל פה, uh, צה״ל לא נתן לו לחצות את הגדר, uh, צה״ל היה בדילמה לא פשוטה, uh, כדי לעצור uh, המון משתולל בחסות של עשן uh, בערפל של uh, הפגנות כאלה, אתה צריך להיות מאוד 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 מדויק, uh, ללכת באמת על המסיתים המרכזיים, על אלה עם הנשק על אלה שיורים, על אלה שמניחים מטענים, על אלה שבאים עם קאטרים לחתוך את הגדר. הברירה ההפוכה הייתה לתת להם להיות הרבה יותר מרוסנים, במקרה כזה הייתה נפרצת הגדר, ואז להערכתי היו מאות, הרוג, מאות הרוגים, אם לא אלפים. ולכן אני מאוד מגבה את הפעילות של צה"ל, למרות שהיא לא מצטלמת טוב, אבל היא מאוד 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 נכונה. ירון, אני רוצה להגיד עוד משהו. ההפגנות האלה אינן על הכיבוש. רצועת עזה פונתה עד הסמטימטר האחרון. ההתנחלויות פורקו כולם. הם גם לא על המצור. המצרים הציעו להם לפתוח את המצור, לפתוח את, את רפיח. ההפגנות האלה הן הפגנות השיבה. השם נשמע אה, לא אה, תוקפני, אבל מה זה השיבה? השיבה זה, שיבה, זה חציית גבול 67 לתוך מדינת ישראל. בעצם השיבה אומרת אין לישראל זכות קיום. אנחנו נחזור לישראל של אחרי 67 ולכן אנחנו על הקו הזה צריכים לעמוד זה קו שעליו אנחנו מוכנים להיהרג ולהרוג כי יש גבול שאותו לא ניתן לעבור תודה רבה לך על הרעיון המקיף הזה
0: על רקע ההסלמה של העימות בעזה בשבועות האחרונים, שגבתה כבר עשרות הרוגים בצד הפלסטיני, מתעורר בישראל וגם בצד העזתי דיון לגבי תרחישי ההמשך. האם בדרך הזאת אנחנו והם מתדרדרים להסלמה שתוביל לעימות צבאי נרחב, שיערב גם את הזרוע הצבאית של חמאס, ולא רק פעילי חמאס בחסות מפגינים כפי שהיה עד עכשיו בימים האחרונים, או שיש דרך לרדת מהסולם הזה, ואולי אפילו להגיע להסדר כלשהו בעזרת מצרים למשל. בנושא הזה אנחנו רוצים לשוחח עם דוקטור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון. שלום קובי. שלום וברכה. אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך לגבי ההפגנות עצמן. הם התחילו כהתארגנות אזרחית ברשת, ועד מהרה חמאס השתלט על העניינים והכתיב כללים. מה הוא רוצה להשיג מכל הפעילות הזאת, דבר אחד? ועוד משהו שרציתי לברר איתך, היא מוצגת כפעילות לא אלימה. אבל היא משלבת לא מעט אלמנטים אלימים באופן מובהק. האם החמאס בעצם משנה את האסטרטגיה שלו?
2: ובכן, אני חושב שניתן להצביע על ארבע או חמש סיבות או תמריצים עיקריים שהובילו את חמאס לרכוב על גבו של הנמר הזה. Mm-hmm. לאחר שבאופן מטאפורי, כמובן אני מדבר, הם זיהו את הנמר שועט לכיוונם, במובן הזה שחוסר שביעות הרצון, התסכול, המציאות ההומניטרית הקשה ברצועת עזה עלולה להתרגם למחאה ציבורית קשה כנגדם. והנה ההתארגנות שהתחילה כהתארגנות אזרחית ברצועת עזה, התבררה בעיניהם כסוג של פתרון פלא שמשרת כמה וכמה מטרות. הראשונה שבהם זה קודם כל לתעל את התסכול, את הכעס ואת האנרגיה. מהכתובת המקורית שהייתה חמאס לכיוון ישראל. והאירועים על הגדר והמערכה הזו, זאת הזדמנות טובה ופלטפורמה מאוד נוחה לעשות את זה. דבר שני, או סיבה שנייה, קשורה לרצון שלהם לעורר את תשומת הלב הבינלאומית ביחס למה שקורה ברצועת עזה, לאחר שהם בתחושה די ברורה ובמידה רבה מאוד מוצדקת, שהעניין הזה כבר איננו תופס מקום חשוב מדי בסדר היום הבינלאומי, וזאת הזדמנות לשנות את המיקום בסדר היום הבינלאומי. העניין השלישי הוא עניין שקשור לזירה הפנים פלסטינית ולמאבק שבין החמאס לבין הפתח, בעיקר על רקע כישלון תהליך הפיוס, וזה בעצם איזשהו ניסיון לאותת לפתח, אפילו יותר מלאותת לפתח, אלא להראות לפתח, ובעיקר לאבו מאזן, שיש ביכולתה בי של החמאס להוביל את המאבק הלאומי הפלסטיני ואפילו בדרכו או באסטרטגיה הנבחרת והמועדפת על אבו מאזן שהיא אסטרטגיית המאבק העממי ובמובן הזה הם בפירוש מכניסים אצבע לתוך עינו אומרים לו, ראה, אנחנו מסוגלים לממש את האסטרטגיה שהיא האסטרטגיה הנבחרת שלך, הטוב יותר ממה שאתה מסוגל לעשות או אינך מסוגל לעשות mm-hmm. בשטחים שנמצאים תחת שיטתך המלאה בגדה המערבית. זאת גם הזדמנות מבחינתם לשלב או להמשיך ולשאת בדגל המאבק המזוין כנגד ישראל בחסות המאבק העממי. יש כאן איזשהו שילוב שהם הצליחו לייצר, וזה גם מתייחס במידה מסוימת לשאלה השנייה ששאלת, שאני תכף אגיע אליה. והסיבה הנוספת שהיא לא פחות חשובה, זה בעצם קונץ פטנט שהחמאס גילתה ולא מהיום. להביך את ישראל, להגביר את הדה-לגיטימציה של ישראל, לדחוק את ישראל לקרן זווית בכל מה שקשור לזירה הבינלאומית, בעצם העובדה שהיא כופה על ישראל את ההתנהלות הצבאית הכוחנית למול ה... מערכה הזאת שהחמאס מפעילה שם. היה ברור להם, ובעניין הזה, זאת בפירוש תמונת המציאות שהם רצו לעצב, של כמה שיותר נפגעים, כמה שיותר דם. זה משרת את הנרטיב שלהם, זה בוודאי משרת את המסר שהם רוצים להעביר. ובנוסף לכל יש גם הישג מבצעי מבחינתם בזה שהם מצליחים לרתק כוחות גדולים מאוד של הצבא למשך תקופה מאוד ארוכה. ובעצם להתיש אותם, ואולי גם באופן הזה לחלחל מסרים לחברה הישראלית ולהשפיע על השיח הפנימי בתוך ישראל. הווה אומר, אנחנו מתבוננים, יש כאן תפיסה שלמה לגבי מערכה שאותה מנהלת החמאס, מתוך איזשהו ניסיון, א', לצאת מן המיצר האסטרטגי שאליו היא וב', בניסיון לקדם את המטרות שאותן חשוב לה לקדם. ולגבי השאלה השנייה ששאלת בעניין ה... שימוש במאבק הזה כמאבק עממי, והאם יש בזה נטישה של אידיאולוגיית המאבק המזוין, אז התשובה היא כן ולא. לא מכיוון שא' הם לא נטשו את הרעיון, בוודאי לא ברמה ההצהרתית, אבל גם בפועל היה כאן מאבק מזוין, הווה אנחנו יודעים, ובוודאות, גם עם מספר ההרוגים הרב שהם פעילי חמאס לכל דבר ועניין, שהגיעו חמושים, אל הגדר יחד עם חומרי נפץ בניסיון לפרוץ את הגדר וברור לנו מה תכלית פריצת הגדר. הם לא התכוונו כאן לחדור לשטח ישראל במטרה לעשות כאן איזושהי הפגנה שלומית, אלא הם התכוונו להרוג חיילי צה"ל, לחטוף חיילי צה"ל, לחדור לתוך היישובים, להרוג, להרוג ישראלים או לחטוף ישראלים מן היישובים, ובמובן הזה זה טרור לכל דבר ועניין וזה חלק מן המאבק המזוין. אלא שהוא משולב כאן בתוך, באופן יותר מתוחכם לכאורה, משולב בתוך המערכה האזרחית, בתוך המאבק האזרחי. אז זה, למה לא? למה כן? מכיוון שאנחנו רואים, ומזה זמן, גישה שהמוביל המובהק שלה הוא יחף סינואר, שהיא גישה שמאופיינת ביותר פרגמטיות, עם נכונות ללכת לאיזשהו סוג של הסדרה. לאחרונה גם אנחנו התבשרנו על מסרים שהגיעו לישראל ממצרים, אולי גם מהקטרים, אולי גם מגורמים אירופאיים, בדבר הרעיון של ההודנה ארוכת הטווח. מי שמחולל את המהלך הזה זה... בעצם איחסינואר, ובעצם זה סוג של פרגמטיזם, לא שינוי עומק של האסטרטגיה החמאסית, אלא איזושהי הבנה, או מהלכים שנובעים כתוצאה מהבנה, שהנסיבות כרגע אינן פועלות לטובת חמאס, חמאס נמצאת כרגע בנקודת שפל מבחינה אסטרטגית, ועליה להתארגן מחדש, לבנות את כוחותיה, גם אם המשמעות כרגע היא להרכין ראש וללכת לסוג של... הסכם על בסיס כזה של הודנה, שזה עיקרון אסלאמי, ובעצם להביא לאיזושהי הסדרה של המציאות בעזה, שתאפשר האצה בתהליך השיקום של הרצועה, לצד שיפור וביסוס הלגיטימציה של חמאס כתנועה שלטונית שמצליחה לדאוג לרווחת תושביה. ונדמה לי שבמובן הזה יחס סנוואר מוביל ובסוג של ביטחון, אנחנו רואים את זה גם בריאיון שהוא נתן אך אתמול לאלג'זירה את הקו הזה. העניין הוא ש... אין כאן אחידות דעים בהנהגת החמאס. Mm-hmm. יש כאן חילוקי דעות גם בין יחיא סנוואר לבין אסמאעיל הנייה, גם בין יחיא סנוואר לבין הזרוע הצבאית ולבין סאלח ארורי, שהוא מנהיג החמאס בגדה שאיננו יושב כאן בגדה, אלא מקום מושבו במטה של חמאס באיסטנבול. ונדמה לי שחילוקי הדעות הללו הם משמעותיים. יחיא סנוואר עדיין שומר על כוחו ועל מעמדו כדמות... פוליטית משמעותית, הוא מנהיג החמאס ברצועת עזה, אבל אה, העסק הזה לא הולך חלק אה, במובן הזה. ומכאן ואילך זה כבר תלוי גם בהתנהלות של ישראל, בתגובות של ישראל ובתגובות של השחקנים האזוריים.
0: אז בדיוק על זה רציתי לשאול אותך שאלה נוספת. איזה תגובות אתה מזהה כרגע, כבר, לאירועים של הימים האחרונים ואפילו למהלך שאפשר לראות בו של אה, קריסה? בצד הפלסטיני של כל רעיון ההסתערות על הגדר, עם ההחלטה של חמאס לפנות את המפגינים, עם ההחלטה לצמצם פעילות ואפילו לסגת בעצם מהמערכה, לפחות לעת עתה, איך זה משפיע פנימה, איך זה משפיע החוצה, ואולי גם זה המקום להתייחס לדעת הקהל העולמית. גם זה, לפי מה שציינת בדברי ההתחלה, חלק מהיעד שאליו מכוון חמאס. אני חושב
2: שבהיבט התודעתי, אם אנחנו מתייחסים למערכה הזאת, גם כאל מערכה תודעתית ולמאמץ תודעתי ומה שקורה זה זה, בין היתר, אני חושב שלחמאס יש כאן הישג מאוד משמעותי ומוכח, במובן הזה הם בפירוש עם ידם על העליונה, אני חושב שישראל יכולה הייתה וצריכה הייתה לעשות הרבה יותר ממה שעשתה לא שזה היה משנה את התמונה באופן קיצוני במובן הזה שאנחנו היינו יוצאים בידינו על העליונה, אבל זה היה יכול לצמצם את הנזקים שנגרמו לנו, זה היה יכול למתן במידה מסוימת את הביקורת, את העוינות ואת הערסיות אפילו, שאני באופן אישי גם נתקלתי בה בבריטניה, בצרפת, שבהן הייתי ממש בימים אלו לצורך תדרוכים והופעות בתקשורת. אבל הם, 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 הם הצליחו למצות את ההישג במובן הזה, ונדמה לי שהם הבינו שההישג מבחינתם מוקסם או מוצע, ולכן לא צריך עוד להמשיך ולעשות את המאמץ הזה לאחר שנעשה מה שנעשה, אבל אני חושב שהם גם מבינים או הבינו ואת זה אני יכול להבין גם מהודעת דובר החמאס בנוגע <coughs> למספר ההרוגים שהם פעילי חמאס, הוא נקב במספר 50 מסך כלל ההרוגים במהלך שמונת השבועות האחרונים. נדמה לי שההתבטאות הזו שלו היא איננה התבטאות סתמית. א', היא לדעתי מקטינה את המספר האמיתי, היו הרבה יותר פעילי חמאס שנהרגו מבין ההרוגים. אבל לדעתי זה גם איזשהו סוג של דיבור או מסר עם הקהל מבית, עם הרחוב ברצועת עזה, שרותך מכעס על החמאס, על שולחים ה... שולחים את
0: הילדים. בדיוק, על
2: כל המהלך הזה שנעשה, שבסופו של דבר לא שינה את פני המציאות בצורה דרמטית. הם הגיעו להישגים במובן התודעתי, בזירה הבינלאומית, אבל זה לא שינה את מציאות חייו של העזתי האומלל. ולעומת זה גבה מחיר דמים מאוד, מאוד כבד, וכאן במסר הזה דובר החמאס מנסה לומר לרחוב, שימו לב, מי ששילם את המחיר הגבוה ביותר זה אנחנו, תנועת החמאס ובניה. אוקיי? זה איזשהו ניסיון לרכך להבנתי את הזעם ברחוב. אבל אני חושב שכרגע יש איזושהי הבשלה של תנאים. להסדרה אפשרית בין ישראל לבין החמאס ברצועת עזה, בתיווך מצרי, בהשתתפות אולי אפילו קטרית, בוודאי של שחקנים נוספים מהעולם הערבי, וגורמים מהקהילה הבינלאומית. והשאלה שנשאלת היא, האם בעת הזו בשלה ההכרה בדרג המדיני בישראל בדבר ההכרח שבשינוי המציאות ברצועת עזה מתוך הבנה שגם אם המערכה על הגדר הסתיימה הבעיה ברצועת עזה לא הסתיימה אנחנו עדיין עם אותה בעיה ולא נראה לי שיש בפני ישראל חלופות יותר מדי טובות או שיש את האפשרות לבחור בין חלופה טובה לחלופה פחות טובה אנחנו נמצאים במציאות שבה אנחנו צריכים לבחור בין חלופות רעות ולכן אנחנו צריכים למזער את הנזק ולבחור את החלופה הפחות רעה. ונראה לי שחלופת ההסדרה עם חמאס היא החלופה הפחות רעה. אפשר להגיע לעניין הזה דרך אגב גם לא דרך משא ומתן ישיר עם חמאס. עשינו את זה, זו לא פעם ראשונה, ב-2012 אחר מודנה ניגענו להסדרה עם, עם חמאס, כל סיפור הפרימטר הביטחוני. הוא תולדה בין היתר של ההסדרה הזאת. מי שזוכר, ברק, שר הביטחון דאז, חזר משיחות במצרים, שמנו על המשא ומתן באמצעות התיווך המצרי, לא באופן ישיר בין ישראל לבין החמאס, והוציא מכיס מקטרונו פתק שעליו היו חמישה סעיפים בכתב יד, שבהם בעצם הוסדרה המציאות הביטחונית עם החמאס, הוסדרו כללי המשחק, והעניין של הפרימטר הביטחוני, אותם 300 מטרים שנמצאים <מח> ממערב לגדר, בתוך שטח הרצועה, וכללי ההתנהגות בתוך הפרימטר הזה, והמחויבויות שחמאס מקבלת על עצמה לצורך העניין, הם דברים שהוסדרו ונקבעו בין הצדדים, גם אם לא באופן ישיר, ב-2012 בעקבות עמוד ענן. ועל הבסיס הזה ועל העיקרון הזה ניתן להגיע להסדרות הרבה יותר רחבות, לא רק בהיבט הביטחוני, האזרחי, כדי השלמה וה שמדובר בשתי ישויות פלסטיניות נבדלות ומובחנות, רצועת עזה והגדה המערבית, שהן לא רק מובחנות אלא גם עוינות זו לזו, והסיכוי שאבו מאזן או הרשות הפלסטינית יחזרו לשלוט באופן אפקטיבי ברצועת עזה, הוא סיכוי שכמעט ואינו קיים, ולכן הגורם שנמצא שם הוא חמאס, ועם הגורם הזה צריך לייצר איזושהי הסדרה שתוביל לשיפור המציאות ברצועת עזה, מתוך הבנה שמציאות בעייתית כמו היום, היא בעצם מתכון לצרות בעתיד.
0: נחכה ונראה.
2: תודה רבה. בשמחה.
0: ישראל ניצבת בחודשים האחרונים בפני דילמות לא פשוטות בהתבוננותה על המציאות שמתגבשת מעבר לגבול בסוריה וגם ביחסים עם הפלסטינים על רקע חוסר הצלחה עד כה של ממשל טראמפ לחדש את המשא ומתן לשלום בין ישראל לפלסטינים. בסוגיות האלה אנחנו רוצים לשוחח עם פרופסור אלי פודה מהחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית ונשיא האגודה הישראלית ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, גילמה. שלום אלי. שלום רם. נתחיל בנושא הפלסטיני, וזה גם על רקע האירועים שמתרחשים במהלך חודש מאי, העברת השגרירות לירושלים, התהלוכות שמתוכננות בצד הפלסטיני לציון הנכבה. נשיא ארה״ב טראמפ נכנס לתפקידו עם הבטחות לעשות את הבלתי ייאמן, את עסקת המאה בין ישראל לפלסטינים, להצליח בתחום שבו קודמיו נכשלו, וכעבור כמה חודשים, על רקע החלטתו להעביר את השגרירות uh, מתל אביב לירושלים, אבו מאזן הודיע שארה״ב כבר אינה מתווך הוגן, והוא מחפש חלופות, למשל ועידת שלום במוסקבה. האם לדעתך כבר הוחמצה הזדמנות לקידום פתרון ממשי לסכסוך בין ישראל לפלסטינים? בעקבות ההתנהלות הזאת של טראמפ, והאם אולי יש מקום אה, לאופטימיות לגבי הבאות, בעקבות למשל ניצני ההצלחה של ממשל טראמפ לקדם פתרון לסכסוך בקוריאה, אני מתכוון לפגישה ההיסטורית שהתקיימה בימים האחרונים בין מנהיגי הצפון והדרום בעקבות תיווך אמריקני. אני חושב שהתיווך האמריקאי בסוגיה הקוריאנית
3: הוא יכול בהחלט להיראות נכון לעכשיו כהצלחה כה גדולה. ואני חושב שמה שקרה שם יכול לשמש מוטיבציה לטראמפ על מנת לנסות ולהתקדם בסכסוך שלנו. המוטיבציה הזאת הייתה קיימת כבר קודם לכן, והוא באמת נכנס עם אמירות מאוד, הייתי קורא לזה בומבסטיות בעניין, ואני חושב שהוא העלה את רף הציפיות. אמרו, הוא חושב בצורה אחרת, הוא יעשה את זה בצורה שונה מקודם, ואני חושב שצריך לעשות הבחנה בין שני הסכסוכים. כלומר, הסכסוך בקוריאה... אין לנו כרגע זמן ממש להיכנס אליו, אבל הוא שונה. הוא שונה מבחינת השחקנים, מבחינת המנהיגים, ולכן לעשות היקש ממה שקורה שם לגבי פה, אני חושב שזה קשה וזה לא נכון. לגבי הסכסוך שלנו, אני חושב שטראמפ הגדיח את התבשיל. Eh, כמו שאומרים, כאשר הוא eh, הכריז את ההכרזה על ירושלים. זאת אומרת, eh, הוא בא מתוך איזושהי מטרה על מנת להציג את עצמו כמתווך הוגן. עכשיו, אין לי ספק שבסיטואציה הנוכחית, כאשר הוא הכריז מה שהוא הכריז, אז הוא בעצם אה, מביע עמדה מאוד נחוצה, נחושה. זאת אומרת, גם הביקור המתכנן שלו, לכבוד העברת השגרירות, אני חושב שזו עמדה מאוד ברורה. אה, קשה לי להאמין שהפלסטינים יכולים לראות בו מתווך הוגן. אה, גם האמירות של אבו מאזן, שאני חייב לומר, בלי שום קשר, ‫הן מפתיעות ומפתיעות לרעה. ‫זאת אומרת, אין מה לומר. ‫זאת אומרת, זה נראה שהוא חוזר ‫לעמדות הבסיסיות היסודיות ‫שליוו אותו בשנות ה-70, mm-hmm. ‫ואני חושב שזו שאלה מאוד מעניינת ‫מה קורה עליו. ‫האם שלהי תקופת שלטונו, ‫האם הוא רוצה להשאיר את זה ‫שהיא מורשת, ‫שהיא מורשת יותר לוחמנית, בוא נאמר, ‫מכיוון שהוא רואה ‫שבעצם השאיפות המרכזיות שלו, ‫הוא לא השיג אותן. זאת אומרת, יש כאן שאלה, אני חושב, שהיא מאוד מעניינת, אבל היא לא פתורה, מה, מה עובר לאבו מאזן עצמו. אבל בהינתן הנסיבות הללו, ובהינתן מי שמוביל בצד הישראלי, נתניהו, ממשלתו ואבו מאזן בצד השני, ואתה מוסיף לזה את העובדה שטראמפ הוא לא נתפס כמתווך הוגן, לפחות על ידי אחד מהצדדים, זה עושה את הסיכויים לקטנים מאוד. אני לא הייתי רוצה לשלול לחלוטין, כי פתאום... יכול להביא איזושהי עסקה או איזושהי הצעה שלכאורה אולי תיראה אטרקטיבית. זה לא נראה ככה כרגע, mm-hmm. אבל אני אומר, התנאים על פניהם נראים ממש לא אה, לקראת איזשהו הסדר. או, אני הייתי מוריד את, ציפי... מוריד את עף לא הציפיות. אפילו חידוש של משא גם לא, מכיוון שצריכים להיות איזה שהם תנאי יסוד, ותנאי היסוד, נראה שהדדדים הם פשוט חרוקים אחד מהדדדים, אחד מהשני, ויכול מאוד להיות שטראמפ עצמו, אני, קשה לי לראות מה קורה בסביבתו, אבל האם באמת הם עובדים כרגע על איזושהי תוכנית? זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מאומה על מה שקורה, אנחנו רק רואים בחוץ את האירועים, ואני חושב ש... אף אחד מהאירועים הללו לא נותן לנו איזושהי תקווה שהולכת להיות כאן איזושהי פריצת דרך.
0: אני רוצה לחזור למשהו שציינת ונראה לי מאוד מעניין, וזה השינוי שמורגש אצל אבו מאזן. רק נזכיר לטובת מי ששומע ואולי לא זוכר, בחודשים האחרונים הרבה התבטאויות של אבו מאזן, קודם נגד ממשל טראמפ, אחר כך נגד השגריר שלו בישראל, ורק בימים האחרונים. הזכיר את הטענה שיהודים סבלו מאנטישמיות לא בשל דתם אלא בגלל היותם מלווים בריבית וכיוצא באלה אחר כך התנצל, נציין. על מה מעידים הדברים האלה לפי דעתך? אני חושב שאבו מאזן,
3: כמו שהתחלתי לומר קודם, קרוב לוודאי נושא איתו אכזבה מאוד גדולה ממה שנתפס כמורשת שלו. זאת אומרת, אתה מסתכל אחורנית ומנסה לראות מה בעצם הוא השיג, הרי הייתה לו איזושהי תפיסת עולם. בוא נאמר, הוא הגיע בשנות ה-70 עם תפיסת עולם שהיא יותר לוחמנית, שהיא ליבתה את אש"ף במשך שנים. אין ספק שבשלב מסוים, איפשהו בשנות ה-80, חל שינוי בעמדותיו, כמו שגם חל שינוי מסוים בעמדותיהם של ערפאת. אני רוצה להזכיר למי שלא יודע, השיחות עם אש"ף החלו בשנות ה-80. ה-85, <אח> 86, הרבה לפני אוסלו. כלומר, היו מגעים. והמגעים האלה ניתן להם אור ירוק של ערפאת, וגם אבו מאזן היה שותף מאחורי הקלעים. אז בתקופה הזאת כבר התחולל איזשהו שינוי שהם מבינים שעם ישראל צריך להידבר. לאורך השנים, אנחנו כבר מכירים את ההיסטוריה, הגיעה אוסלו וכדומה, אני חושב שאבו מאזן שם את יהבו לחלוטין, והוא מזוהה עם תהליך השלום. הוא אמר המון פעמים שהוא נגד אלימות. ואני חושב שכאן אה, הוא היה הרי בכמה וכמה סבבים של אה, משא ומתן אה, אחרי מותו של אה, ערפאת, וכמובן הבולט שבהם זה קודם כל עם אבו מאזן ב-2008, ולאחר מכן גם סבב שהיה עם נתניהו ב-2014. אלה שני סבבים שבמבט לאחור הם היו מאוד משמעותיים. זאת אומרת, גם אין לנו הרבה אינפורמציה, הספר של בן כספית הוא קצת נותן לנו מידע על השיחות שהיו בין נתניהו לבין אה, אה, אבו מאזן. Mm-hmm. אה, לגבי השיחות עם אולמרט אנחנו יודעים קצת יותר. אה, אבל אתה רואה ששוחחו על תכנים משמעותיים, נושאים, דיברו על הסוגיות החשובות ביותר, כולל הפליטים וכולל ירושלים וכולל הגבולות. ובסופו של דבר לא יצא מזה שום דבר. למעשה, איך שזה נראה מנקודת הזמן שלנו, זה שאבו מאזן הוא נטש את השיחות, או לפחות לא נתן תשובה. ועם אולמרט אני משוכנע לחלוטין שאולמרט הביע עמדה יותר מתונה, ואני חושב שזו הייתה העמדה הישראלית, בוא נאמר, הנוחה ביותר עד כה, שהוצגה אי פעם לפלסטינים. לגבי נתניהו, אני עדיין לא לגמרי משוכנע, משום שאני לא בקיא בכל הפרטים, אבל עושה רושם שגם נתניהו הציע עמדה שהיא הרבה יותר מתונה ופרשנית מעמדתו הפומבית. וכל אלה מעלים את השאלה הגדולה, למה אבו מאזן בעצם השיב בשלילה, או למעשה לא ניסה לקחת את האפשרות הזאת על מנת לקדם. ואני חושב שהתשובה לכך טמונה בכך שהיו לו חששות מאוד גדולים. הוא סבל מבעיות של לגיטימציה. אני חושב שקורה לו מה שאנחנו רואים שקורה גם אצל נתניהו, וזה אי היכולת לקבל החלטה ברגע האמת. זאת אומרת, כאשר הוא ניצב בפניה, וכאשר הוא מסתכל אחורנית, למעשה, מה שהוא רואה זה שבעצם הדרך שבה הוא הלך, זו דרך שהובילה אותו לשום מקום. ויכול להיות שזו הסיבה שמביאה אותו לחזור להצהרות המתלהמות, כי מה שברור לו שההצהרות האלה מתקבלות בברכה בציבור הפלסטיני באופן כללי. וזה חדשות רעות מאוד. לטובת הסכסוך הישראלי הערבי, לטובת הסכסוך הישראלי פלסטיני. אני חושב שכאן אנחנו נמצאים לפני נקודה שיכול מאוד להיות שרק איזשהו מפגש נוסף טראומטי בין שני הדדדים. Mm-hmm. אני יודע שאני אומר כאן משהו לא פשוט, אבל הרעיון הזה כבר עלה לא פעם ולא פעמיים, האפשרות שתהיה אינתיפאדה שלישית וכדומה. גם האירועים בעזה. הם יכולים, יש להם את הפוטנציאל להתגלגל. זאת אומרת, יש כרגע מצב מאוד מעניין שבעזה קורה כל ההתגלגלות הזאת של הפעולות לאורך הגדר, ובגדה המערבית באופן כללי הרבה יותר שקט. בין השאר בגלל הפעילות הביטחונית של אנשי אבו מאזן, וזה צריך לומר. אבל עדיין הפוטנציאל של התגלגלות, הוא קיים. ואני חושב שאת זה אנחנו צריכים תמיד לקחת בחשבון. ובכל מקרה, מבוי סתום אף פעם הוא לא מרשם להמשך הסטטוס קוו והיציבות. אני חושב שהמבוי הסתום הזה, בסופו של דבר, הוא עלול להתפרץ. אני חושש שזה יקרה. ולכן אני מאמין גדול בכן ניסיונות כל הזמן להגיע לשלום. כי אתה לא יכול לדעת מה כן ידבר ומה כן יעבוד, ובכל מקרה, שתהיה התחושה שאנחנו לפחות בצד שלנו, אנחנו ניסינו מה שאנחנו יכולים לעשות.
0: פרופסור אלי פודה, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה. עד כאן פודקאסטרטגי להפעם. תוכניות נוספות תוכלו למצוא באתר המכון בכתובת www.ins.org.il בגרסה העברית תחת הכותרת פודקאסטרטגי. שלום ולהשתמע.